0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stüftun Markatör Girişimi olarak Medyoskopla Ortaklaş'a hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün muhalefeti konuşmak istiyoruz. Türkiye'de neler oluyor, muhalefet alanını nasıl düşünmek gerekir, bütün bu alandaki aktörleri nasıl değerlendirmek gerekir? Bunlara bakacağız. Size hemen konuklarımı tanıtarak başlamak istiyorum. Bugün iki konuğum var her zaman olduğu gibi. Konuklarımdan ilki topladığı veriler, yaptığı analizler ve bilgi üretimiyle birlikte bütün bu içinde yaşadığımız toplumu anlamamıza ışık tutan KONDA araştırmanın genel müdürü Bekir Ağırdır. bugün bizimle. Hoş geldiniz Bekir Bey. Bugün ikinci konumda sizlerin çok yakından tanıdığı İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üniversitesi Fuat Keyman. Hoş geldiniz hocam. Genel olarak baktığımızda dünya ve Türkiye olarak gerçekten değişik ve zor bir dönemden geçiyoruz. İçinde yaşadığımız Covid-19 pandemisini düşündüğümüzde aslında halihazırda hazırda yaşadığımız ekonomik, sosyal krizler, var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Ee, belki ilk baştaki en büyük kaygılarımız, korkularımız hayati anlamda sağlık yönündeydi. Fakat şimdi e, toplumun gündeminde sağlığın yanı sıra bir de iş, ekonomik kaygılar ön plana çıktı. Bir yandan e, adaletsizlikler, hukuksuzluklara karşı bir kıpırdanma hali de görüyoruz toplumun içerisinde. E, ama muhalefete biçilen söylem ve siyasetin sınırı nasıl sonuçlar doğuracak, ne kadar belirleyici olacak biz bunları e, görmeye başlayacağız. Bugün de aslında şimdi Bekir Hoca, Bekir Arderle başlamak istiyorum programımıza. Genel olarak bir baktığımızda siyaset bilimi perspektifinden bakarsak nasıl bir Türkiye görüyoruz muhalefet açısından nasıl bir muhalefet görüyoruz sizinle başlayalım. sözü size bırakıyorum.
1: Evet, teşekkürler. Ya bir, birkaç parçaya ayırarak konuşmakta yarar var. Şimdi muhalefet deyince tabii hemen biz parlamentodaki meşru siyasi partiler üzerinden bir muhalefet analizi yapıyoruz ki evet gerekli olanı bu ama bir yandan da toplumsal muhalefet, değil muhalefet tarafını da biraz sonra konuşmalıyız. Çünkü asıl hikayenin orada yeşeriyor olduğunu sanıyorum ben. Ve bir yanı da tam da siz de başlarken değindiniz yerel olanıyla küresel olanını da konuşmamız lazım. Çünkü küresel ölçekte bir pandemi ve bir ekonomik buhran meselesi var. Ve işte aşı etsizlik ve yoksullukla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla dünya da bunu sürdüremez. İşin bir yanı bu. Dolayısıyla Türkiye'de muhalefet konuşurken küresel dinamikleriyle beraber ve küresele olan etkisi, katkısı veya küreselden etkilenmeleri boyutlarını da konuşmamız lazım. Her ne kadar bizim siyaset erbabı hep küreselin Türkiye'ye etkisi üzerinden düşünüyor, konuşuyor ol olsa da. Şimdi partiler üzerinden baktığında bizim gördüğümüz temelde şöyle bir durum var. Yani iktidar bir yandan toplumsal desteğini kaybediyor. Bu bir bakıma doğal da sayılabilir. Çünkü 19 yıl, 20 yıla yaklaşmış bir iktidar döneminin yorgunluğu var. İşte yaşanan bir pandemi gibi real bir mesele var. Can derdi, can riski taşıyan ve herkese bu riski eşit biçimde hissettiren e bir de 2017'den beri sürmekte olan artık kriz kelimesinin bile tanımlamaya yetmeyeceği ben ekonomik buhran diyorum. Derin bir ekonomik buhran var ve bunun ürettiği insanların yaşamları üzerinde hanenin geçimi, işsizlik, enflasyon gibi çok real bir başka problematik var. E bütün bu hikayenin içinde bir de tabii işte başkanlık sistemi denen ne olduğunu hala tam anlayamadığımız zaman her şeyin savrulduğu, her şeyin son derece keyfiyetçi ve merkeziyetçi hale dönüştüğü bir yeni sistem kurma çabası varsa işte ne kadarsa bir süreci var. O zaman buradan baktığımızda o toplumsal meşruiyet kaybı belki doğalda karşılanabilir ama doğal olmayan kısmı bütün buradaki toplumsal destekteki çözülme Henüz bir muhalefet partisine yani parlamentede olan veya sahnede olan bir muhalefet partisine doğru yönelmiyor olması. işin bir yanı ve ilginç olan siyaset bilimi bakımından da tartışılması gereken teorik kısımlarından birisi bu bence. Neden e, muhalifette böyle bir yöneliş var? Yani bizim işte yönelme eksikliği var. Bizim e, hani araştırmalarımızda gördüğümüz yerel seçimlerden itibaren ve yerel seçimleri de belirleyen bu konuda bir temel tezlemiz var o da şu 2010'dan 2017-18'lere kadar gelene kadar ki Türkiye'de yapılan bütün referandumlarda seçimlerde yerel veya genel veya cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ana belirleyici unsur ülkenin reel koşullarından ya da ekonomik durumlarından daha çok siyasi kutuplaşmaydı ve o siyasi kutuplaşmayı besleyen şey de muhafazakarlar, sekülerler ve Türkler diyebileceğimiz o ülkenin kültürel kimlikler üzerindeki üç Türkiye dediğim benim, bir üç toplumsal kümenin e, kutuplaşmanın pençesi içinde ya da ruhi ve akli esareti içinde her seferinde kimlik sayımı yapar gibi seçimler yaptık Erol Katırcıoğlu hocanın e, tespitiyle. Ama daha sonra, e, 2017'den sonra biz e, Evren Balta hocayla beraber bu kutuplaşmanın ve popülizm rüzgarının nereye doğru evriliyoru üzerine bir diz araştırma yaptığımızda gördüğümüz şey şuydu. Negatif kimliklenme dediğimiz teoride de yani insanlar bulundukları köşeye sıkışmış olmaktan, o kimliğin içine hapsolmaktan kendi rızalarıyla bile olsa artık rahatsız olmaya başlamışlar çünkü reel sorunlar var, ekonomik buhran gibi. Fakat o reel sorunlara rağmen hala böyle rasyonel davranmak Rasyonel bir biçimde partileri, seçenekleri, ülkenin düzenli değerlendirmekten daha çok artık belirleyici olan şey, kendi kutuplarına sıkışmışlıktan rahatsız olsalar bile karşı kutbu olan negatif duygularının hala ağırlıklı ve belirleyici olmasıydı. Dolayısıyla yerel seçimleri belirleyen temel dinamik, o negatif kimliklenme dediğimiz duygu hali oldu. Yani insanlar bulundukları o kutupların içinden, eğer memnun değillerse sandığa gitmediler, memnunlarsa da gittiler, oy verdiler. Dolayısıyla e, baktığımız zaman evet hani Ankara gibi, İstanbul gibi başkanlık seçimlerinde böyle spektaküler sonuçlar görünse de meclis oyları üzerinden baktığımız zaman aslında genel seçimlerdeki kutuplaşma tablosunun kabaca %52-48 diye gördüğümüz yani Kürtleri de muhalefette sayarak e, genel tablonun içinde gerçekleşti olay. Şimdi bizim araştırmalarımızda gördüğümüz iki temel mesele var. Bence asıl siyaset bilimciler ve Fuat Hoca'nın da ilgisini çekecek kısmına olduğunu sanıyorum. O da şu, bir bu pandemi ve ekonomik buhranın giderek ağırlaşıyor olması, kültürel kimlikler üzerinde olan bu kutuplaşmayı, kültürel kimliklerden enerji alan kutuplaşmayı veya negatif kimliklenmeyi bir yandan aşındırıyor çünkü gerçek hayatın reel sorunlar o kadar ağır ve harareti o kadar yüksek ki o soyut anlatı bir miktar erimeye başlıyor. Ve kültürel kimlikler üzerine olan o siyasi gerilim toplum nezdinde partiler hala kimliklerinden siyaset yapıyor olabilirler ama toplumun davranış biçimi toplum psikolojisinden baktığımız zaman giderek yeniden sınıfsal olanın da yükselmekte olduğu hem kültürel olanın hem sınıfsal olan çelişkilerin aynı anda bir arada çalışmaya başladığı bir süreç bu. Onun için daha tsunami gibi diyorum ben. Daha birbirini çoğaltarak bu iki gerilim alanı birbirini çoğaltarak daha da gerilimli, enerji yüklü bir ortam yaratıyor. Şimdi buradan baktığımda partiler henüz hem bütün ülkenin gidişatına dair, temel nizama dair bir genel perspektif oluşturabilmiş değiller. Yani malif partilerden söz ediyorum. Yani evet başkanlık sistemlerine parlamenter sistem diyorlar belki ama temel olarak işte malum videolar vesilesiyle başlı <gülüyor> olduğumuz bin tane başka temel sistemik problemimiz var. Ve muhalefetteki partiler henüz iktidar partilerine muhalefetten sisteme muhalefet mantığına dönememiş durumdalar. Çünkü o sisteme dair bir genel okumaları ya da perspektifleri yok ya da var tercihleri devletten yana oldukları için demek de mümkün. İki, yine muhalefet partileri bütün dünyadaki bu küresel muhalefet diyeceğimiz bu adaletsizlik yoksullukla mücadele meselesinde yani aşının artık her şeyi faş ettiği, gerçeği ortaya çıkardığı bir ortamda dünyadaki tartışmalardan da çok besleniyor gibi bir halleri yok. Nedir o dünyadaki tartışmalar? Evet son 10 yıldır bütün dünyada popülist iktidarların güçlendiği bir zaman aralığı yaşandı vesaire ama Bugün artık yeniden sanki o popülist iktidarların sonuna doğru geliyor olabiliriz. Çünkü bu sınıfsal olan çelişkilerin öne geçiyor olması giderek o popülizmin de heyecanını söndürme ihtimali yüksek elbette. Ve bu küresel tartışmalar ya da işte örneğin yine aşı, ves- pandemi vesilesiyle ortaya çıkan sosyal devlet anlayışının ne kadar zayıflamış olduğu, bütün eğitim, sağlık gibi hizmetleri bu kadar özel sektöre serbest pazar mantığına bırakıyor olmanın, neler ürettiğini dünya deneyimliyor ya da yeşil mutabakat gibi işte Birleşmiş Milletler'in çürdürülebilirliği gibi çevre, yer küreyle uyum, yeni ekonomi konusunda dünyada ciddi tartışmalar var ve ne yazık ki muhalefet partileri henüz bu tartışmalardan da ne bilgi olarak ne de bir perspektif olarak henüz beslenme arzusu, niyeti ya da böyle bir çalışma sistematikleri göstermiyorlar. Dolayısıyla bağlayayım paragrafı başlangıç için belki uzun oldu ama partiler üzerinden muhalefete baktığımız zaman henüz temel cümlem şu, muhalefetteki partiler sadece AK Parti ve MHP iktidarına karşıtlıktan hala bir dil ve siyaset üretmeye çalışıyorlar. Sisteme itirazları henüz ya da küresel meselelere itirazları konusunda henüz kayda değer bir politika üretemedikleri için de o toplumda var olan muhalefet duygusu ya da bütün bu problemlere itiraz duygusuyla henüz bir enerji üretemiyorlar ve oradan da henüz beslenemiyorlar. O yüzden de anketlerde iktidarın çözüldüğünü ama muhalefet partilerinin henüz yükselemediğini bizim gri alanda dediğimiz seçmenin ortada emniyete şeridinde, hani otoyoldaki emniyet yaşadığında birikiyor olduğu bir süreç yaşadığımızı sanıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Bekir Bey. Ee, sizin bu kaldığınız yerden iktidarın çözüldüğü noktadan ama bir toplumsal çözülmenin olduğundan da bahsediyorsunuz. Ama bu toplumsal çözülme bir siyasi partiye yönelilecek duruma geldi mi, yönelemedi mi? Bunu aslında biraz da tartışıyoruz şu anda. Şimdi Fuat Hocam'a dönmek istiyorum. Burada muhalefeti siz nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve içinde bulunduğumuz bu toplumsal çözülmenin o alandaki yansımalarını nasıl değerlendirirsiniz?
2: Ben... Zekil katıldığımı söyleyerek başlayayım. Ee, hakikaten benim kendi dilimde e, onun söylediklerini tekrarlarsam e, Türkiye biliyorsunuz 2002 yılında AK Parti ile yönetim sürecine girdi ve 19-20 yıldır bir AK Parti son 5 yıldır da bir Erdoğan yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yönetimi vardı ve burada her zaman denklem biraz hani güçlü hükümet, güçlü e, lider e, zayıf e, muhalefet olarak kurulmuştu. E, son e, 3-4 yıldır 2018'den başlayarak bence artık bu denklemin e, geçerliliğini kaybettiğini görüyoruz. E, güçlü hükümet, e, güçlü liderde bir zayıflama var. Bunu kamuoyu yok, yoklamalarında görüyoruz. Fakat tam da Bekir Ardın'ın söylediği gibi e, muhalefet bu anlamda canlanıyor fakat e, yeterince güçlenmiyor. O yüzden de yani zayıflayan bir hükümetle canlanan fakat güçlenmeyen bir muhalefet denkleminde şu anda Türkiye siyaseti, Türkiye'nin tartışmaları devam ediyor. Fakat bu son dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle de birlikte işte ona genel olarak 50 deniyor 1 deniyor. Bu 56 1'i yakalamak yönelinde <gülüyor> de ittifaklar siyaseti oluşuyor. <gülüyor> e o anda hani bir şey var, buna bakılırken hani muhalefet esasında hani canlanırken e, burada hani millet ittifakı e, ve onun yanındaki partilerin olduğunu görüyoruz ve bu bu anlamda bir ittifaklar siyaseti, ittifaklar sistemi üzerine biraz daha bana göre daha tıkmış e, bir bir şekilde daha sınırlı bir şekilde bir e, siyaset tartışması yapılıyor. Ama e, Bekir Ardan'ın söyledikleri çok önemli çünkü böyle bir yapı içinde esasında şu soruyu sorup hani muhalefeti biraz da akademik olarak, politik olarak da ama akademik olarak da düşünmemiz gerekiyor. Niye acaba hani muhalefet bir anlamda canlanıyor fakat fakat güçlenmiyor. Bu, bu soruyu sorup biraz muhalefeti o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Muhalefet alanının biraz hani siyasi partilerin de gerisinde özellikle 2018'deki süreçlerden ekonomik kriz olabilir, diğer alanlar olabilir. Oradan, oradan başlayarak COVID-19'a devam eden, yani bugün Türkiye'sine geldiğimiz zaman, yani bu son 3 yılda çok yoğun olarak, olarak yaşanan birden fazla boyuttaki değişimlerin, krizlerin son, son, sonucunda esasında biz bir e, muhalefet alanı olarak e, muhalefete yaklaşmakta yarar oldu düşünüyorum ben. Çünkü muhalefet alanı sadece siyasi partilerden oluşmuyor. Doğru. Belki bu alanın esas aktörleri e, siyasi partiler, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP İYİ Parti, Saadet Partisi, onun yanı sıra e, AK Parti ekosisteminden, bu muhafazakar ekosisteminden çıkmış. E, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından tarafından götürülen e, Götürülen Deva ve Gelecek Partileri ve eee Türkiye'de her zaman giderek de artan bir şekilde e, Kürt seçmenlerinin kilit rolü temelinde yani bir HDP tartışma, tar- tartışması ve, ve, ve, ve, ve Kürt seçmenler. Buraya şimdi son olarak mesela Memleket Partisi falan da eklendi. E, o anlamda siyasi partiler fakat bu partilerle düşünmek gerekiyor. Fakat e, Bekir Ardın'ın söylediklerinden giderekten e, muhalefete yaklaştığımız zaman bu partilerin ittifaklar siyasetinin, millet, millet millet ittifakının yanındaki partilerin bunlar arası ilişkiler çok önemli olmakla birlikte bence 2018'den bu yana canlanan muhalefet alanı tam olarak temsil etmiyor. Onun yanında 2019 seçimleri ve sonrası devam eden benim önemli gördüğüm, hani Bekir Ardın'da çok önemli çalışmaları vardır. Başta Ankara İstanbul izmini olmak üzere Türkiye'nin kentleşen yapısı içinde bugün yani yüzde 75 oranlarında kentli bir Türkiye'de yaşıyoruz ve bu Türkiye nüfusunun büyük bir oranı esasında ilk 12, 14, 15 tane ilde yaşanıyor ve bu illerin çoğunu e, muhalefet partilerinin e, belediye başkanları yönetiyor ve 2019'dan bugüne kadar yapılan kamuoyulları gösteriyor ki esasında başarılı da yönetiyorlar. Artıyor. O yüzden bir de muhalefet alanında yerel yönetimler ve yerel yönetimlerin e, esasında bugün Türkiye'ye ve Türkiye'nin dönüş, dönüşen ve dönüşen yapısına verdiği katkılar var. Üçüncüsü e, yine e, yap, şey yaptığımız bir... E, yerel medya diyebiliriz alternatif medya diyebiliriz dijitalleşme diyebiliriz. E, konuşan da bir Türkiye Türk Türkiye Türkiye var. E, giderek artan bir şekilde yani e, izle televizyon kanallarının, gazetelerin okuma oranlarını, izlenme oranlarını bakıp onu e, dijital medyayla ve alternatif medyayla karşılaştığınız zaman e, özellikle yani genç kuşaklardan başlayarak diğer alanlı yerel alternatif medya, dijital medyalarında giderek güçlendiğini görüyoruz ve buna da sivil toplumu da ekleyebiliriz. Böyle bakıldığı zaman esasında yani ben buna muhalefet ekosistemi diyorum yani sonra 2018'de beri Türkiye'deki bu güçlü iktidar zayıf muhalefet denkleminin değişmesinde giderek canlanan canlanan canlanan bir muhalefet alanı ve muhalefet ekosistemi var. Siyasi partiler, yerel yönetimler e, medya ve, ve işte kooperatiflerden başlayarak da aktivizme kadar giden ve simit topluma giden bir bir bir bir e, farklı bir Türkiye, iki Türkiye dersek bir cumhur ittifakının e, iktidarın sürekli olarak pompaladığı ve e, dile getire getirdiği bir Türkiye var. Daha devlet odaklı, e, daha lider odaklı, lidere sadakat odaklı ve bunun propagandaları dizilerle yapılıyor, söylemlerle yapılıyor. Bir, öyle bir Türkiye var. Bir de esasında bu muhalefet ekosisteminin e, şey yaptığı, konuşmaya başladığı ve canlanan fakat e, güçlenmeyen e, siyasi partilerden başlayıp diğer aktörleri de içeren bir bir bir bir yapı var. Bu yapıda eee bir kere Siyasi partiler esasında diğer yerel yönetimler, e, medya ve e, sivil toplum ve yerel yeni yerellik dediğimiz yani sivil toplum artık aktivizmi de, dijitalleş, dijitalleşmeyi de, kooperatifleri de biraz evvelkirın bir bir tekrar söyledi kimlik siyasetinin dışında işte salgın olsun işi olsun aş olsun gıda olsun su olsun temel ihtiyaçlarla ilgili siyasetin de güçlenmesiyle o alanlarda bir canlanma var fakat siya, muhalefetin siyasi partileri biraz bu millet ittifakı biraz hangisi lider olacak hangisi aday olacak gibi e, yatı Cumhur ittifakına karşı kendilerini konumlanmaya çok kapandıkları için Basasında diğer yerel yönetimler ve toplumdaki o muhalefet ekosistemin diğer aktörlerinde gördüğümüz canlanmayı tam orada göremiyoruz. O yüzden de e, bence e, Türkiye'de yani bugün ve 2022'de seçim ya yani da 2023'te seçim yani bu Türkiye'nin gelecek bir yılı ya da iki yılı içinde e, muhalefet alanının bu canlanmayı nasıl güce çevireceği, nasıl kendilerinin anlatmış olduğu hikayenin güçleneceği, nasıl bu farklı aktörlerin birleşip yeni bir Türkiye, yeni bir Türkiye yönetimi anlayışını inandırıcı bir şekilde bir şekilde bir şekilde ortaya koyma dereceleri biraz seçimlerde o canlanmanın güçlenmeye doğru dönüşmesini sonucunu sonucunu verecektir. O yüzden. Ben esasında baktığım zaman 2002 seçimlerinden bilmiyorum burada bırakayım ve Bekir Arda da vereyim. 2002 seçimlerinden bu güne kadar ilk defa bence çok da hayati bir seçim olacak. Ciddi anlamda hayati bir seçim olacak. Türkiye'nin geleceği için, Cumhur İttifakı'nın geleceği için, Erdoğan'ın geleceği için, muhalefet partilerinin geleceği için ama daha önemlisi Türkiye'nin geleceği. Nasıl bir Türkiye tahayyül ediyoruz? O anlamda çok hayati bir seçime giderken e, muhalefet bugün esasında muhalefetin performansı, muhalefetin e, bu, bugün ve bu seçimlere kadar nasıl bir performans e, gösterecektir. Sadece ittifaklar, adaylar ve stratejilerle men değil. Yani nasıl bir Türkiye, toplumla bağlantıları kurma, o işte vekir de Kirar'dan sürüldü yerel, birleştirme genel eğilimlere, küresel anlamda değişen eğilimlere e, adapte olarak biraz Türkiye öleceğim şey yaparak geleceği tire demek. E, iklim burada çok önemli, çevre çevre çok önemli, gıda çıktı, gıda çok önemli. Yani kimliklere sıkışmış bir Türkiye'den daha temel ihtiyaçların karşılandığı, karşılandığı konuşan ilkelere dayanan bir Türkiye'ye doğru gidişte ne kadar başarılı olacağı performansı çok önemli olacak. O yüzden muhalefeti e, odaklanmak gerekiyor ama muhalefeti bana göre sadece siyasi partiler değil. Onların gerisi diğer aktörleri de içerecek şekilde bir Muhalefet ekosistemi olarak görmek, e, canlanma fakat hala bu canlanmayı güce dönüştürmeyen bir bir yapı olarak görmekte yarar olur.
0: Teşekkürler Fuat Hocam. Altını çizmemiz gereken önemli şeylerden biri bu muhalefet alanının aslında birçok aktörü kapsayacak şekilde genişliyor olması ve e, toplumsal bir canlanmanın, kıpırdanma halinin de e, ortaya çıkıyor olması Türkiye'de karşılaştığımız şeylerden bir tanesi. Ama hala ülkeyi yönetme iddiası güçlü bir muhalefet. Ee, sizin de söylediğiniz gibi Bekir Bey, o sisteme karşı muhalefet yapan bir e, muhalefet henüz görmüyoruz Türkiye'de. Bu, bu yönde nasıl ilerleyebiliriz, bunu nasıl görebiliriz? Sistemin tıkandığını görüyoruz, iktidarın savrulduğunu görüyoruz. Bütün bunlar bizi e, erken seçime götürür mü? E, siz şu anda içinde bulunduğumuz durumdan muhalefet partilerinin çıkışını nasıl görürsünüz? Sesiniz kapalı kaldı.
1: Çok temeldeki problem muhalefet partileri açısından bence şu beslenme damarları kapalı. Yani hem yeni bilgiden, yeni tartışmalardan beslenemiyorlar ne küresel ne yereldeki. Hem de yeni insan tipolojisinden artık daha dünyaya açık. Hani onlar Z kuşağını anlamak diye her partinin bir projesi var da komik komik projeler. Yani bu. Hani Z kuşan anlamak için o çocukların babalarıyla konuşma tasarımı bile var. Yani şimdi böyle sürüyoruz bir takım arayışlarla partiler doğal olarak beslenemiyorlar. O zaman da karşımızda bizim aslında Fuat Hoca'nın da benim de muhalefet muhalefet diye konuştuğumuz aslında altı partinin genel başkanları. Yani partilerin kurumsal yapılarını bu muhalefet enerjisinin içinde henüz görmüyoruz. Bütün gördüğümüz şey genel başkanların hafta sonları esnaf ziyaretleri. Tamam bu bile belki hani iki yıl önceki performanslarına göre bir ileri adım sayılabilir ama parti yani örneğin bakın yani işte bir malum videolar var önümüzde iki aydır ve ne kadar sistemik devletin ne kadar kayıt dışı iştiği sadece finansmanıyla bile tümüyle kayıt dışına çıkmış bir takım devlet organları kurumları konuşur hale gelmişiz. Bir yandan Pandeminin ürettiği aşı var yok gibi real bir mesele var. İşsizlik, enflasyon var öyle bir de şimdi Marmara'da yaşanmakta olduğumuz bu dehşetengiz kirlilik meselesi var. Şimdi bütün bunlara karşı böyle sistemik bir tepkileri yok. Kurumsal akıl ya da kurumsal yapıları da e, o anlamda bir maliyet üretilmez. Birinci problemleri bu bence. E, ama yine de hani... E, Tuat hocam o ittifak siyaseti dediği de şöyle de belki bir, bir fırsat alanı var bu kez şimdiye kadar hepimiz çok eleştirdik Türkiye'deki siyasi partiler yapısı çok hani lider oligarsine izin veren bir yasal mevzuat düzen var dolayısıyla bu kültürün içinde hani kim genel başkan olsa zaten işte istediği istemediği bütün seçim yani içi seçimde görev almış, kurulları görevden alabilen, istemediği üyeyi partiden atabilen bir genel başkanlık tanımı içinde zaten o oligarşik liderlik kaçınılmaz hale geliyor. Bu kez paradoksal biçimde partilerdeki bu yapı bu seçim için muhalefet için avantaja dönüşecek gibi görünüyor. O da nedir? İlk defa gördüğümüz en azından şu ana kadar kamuoyuna yansıyan 6 partinin lideri de iktidara muhalefet pozisyonunda ve genel bir ittifak siyasetinin gerekliliği konusunda hemfikir. Bu bile bir kazanım diye görür hale geldik. Bir kere aslında bir yandan da azizimizi gösteriyor bu. Ama en azından böyle bir fikri hikaye var ortada anlaşılıyor ya da mutabakat var. Ama bunun henüz eylem planına, bir siyasete dönen kısmını görmedik. Burada karşı karşıya olduğumuz problem, Muhalefetten bir bir yandan bu real sorunlara dair ne önerdiklerini ve bu, bu sorunlara müdahale çabalarını görmek istiyor doğal olarak toplumda her birimizde. Ama bir yandan da işin bir ikinci yönü var. Her ne kadar bütün bu ittifak siyaseti günün sonunda aday kim olacak tartışmasına gelip dayanıyor olsa hatta çoğu zamanda hemen başlarken ilk cümle buradan başladığı için belki tartışma ilerleyemiyor olsa da Karşımızda şöyle bir gerçeklik var. Henüz bugünkü tabloyla yani daha radikal değişiklikler olma olasılığı elbette var ama bugünkü tabloyla baktığımız zaman çok muhtemel ki önümüzdeki seçimlerde aynı yerel seçimlerde olduğu gibi başkanlık seçimine 51-49-52-48 muhalefet kazanabilir ama parlamentoda o vaat ettiği parlamenter sisteme dönecek, döndürecek değişikliği, anayasa değişikliğini yapabilecek siyasi güce ulaşamayabilir. Bu hala en azından bugün için en gerçekçi senaryo görünüyor. O zaman bu şu demek, yani bu partiler ya da muhalefet bir arada duracak tamam, o nasıl duracakları ayrı bahis biraz sonra konuşuruz ayrıca. Ama bir aday gösterecekler veya iki aday, üç aday neyse ama ikinci turda diyelim ortak adayı da kazandı. O zaman da eğer parlamenter sisteme dönecek anayasayı değiştirecek siyasi güce ulaşamadıysanız parlamentoda o zaman bugün bu hani ne olduğunu bile hiçbirimizin çözemediği bu sistemsizlik sistemi içinde Ülkenin bütün bu karşı karşıya olduğu reel sorunları nasıl yöneteceklerine dair bir programa ihtiyaç var. Yani o gri alanda seçmen beklerken o seçmenlerin aklını, gönlünü ve güvenini kazanacak bir programa ihtiyaç var. Oysa mesele sadece yan yana duralım arkadaşlar demekten ibaret değil. O programın ne olacağı henüz daha tartışılmaya bile başlanmamış durumda. Örneğin bu Marmara'daki kirliliğe. Muhalefetin adayı şu anda Cumhurbaşkanı olsaydı nasıl müdahale edecekti? Ya da bu enflasyona, işsizliğe ya da dünyayla olan bu güven problematiğimize işte aşı yetersizliğine vesaire şimdi bütün bunlara dair daha kapsamlı programlara ihtiyaç var. Zaten muhalefetin enerji devşirmesi de bu programları birer tane işte tayin edecekleri akademisyenlerin ya da siyasetçilerin bir odaya kapanıp yazacağı metinden söz etmiyorum. Eğer muhalefet bu tartışmayı kamuoyunda açık ve toplumla beraber toplumun enerjisini taşıyan o sivil toplum örgütleriyle beraber yaparsa ancak toplumda bu hem toplumda olan bu muhalefet enerjisinden ve bilgiden beslenir hem de topluma bir yandan da yol gösterici bir politika dizisi üretir. Halbuki henüz bunlar kapalı kapılar ardında konuşuluyor gibi görünüyor. En büyük handikaplardan birinin bu olduğunu sanıyorum. Bir temel handikapı daha var muhalefetin. Kimliklere sıkıştı Türkiye diyoruz, kutuplaşma diyoruz tamam. Bu partiler de sonuçta muhalefette bir arada durmalarını ve ittifak siyaseti üretmelerini beklediğimiz bu partiler de özünde aslında yine belli kimliklerin temsilcisi olarak vücut bulmuş haldeler. Her ne kadar o kimliklerin dışına çarpmaya çalışan bir takım söylemleri olsa bile. Ama... O zaman bu 6 parti ya da 8 parti her neyse kimlikleri aşarak niçin bir araya geldiklerini o ittifakın yani bana sorarsanız bunun bir demokrasi ittifakı olması lazım. Yani kimlikleri aşmanın yolu kimlikleri yok saymak değil. Kimliklerin birinin hakim aktar olmasına engel olmak da değil. Bütün kimlikleri tanıyarak kimliklerin ihtiyaç ve taleplerini anlayarak ama ülkenin selametinin bütün kimliklerin bir arada çoğulcu bir yaşamı inşa etmek olduğu gerçeğini topluma doğru anlatmaları lazım. Kimlik siyaseti yapmıyoruz diyerek ya da böyle işte formaliteden bir takım işte 3 maddelik 5 maddelik protokollerle aşılabilir bir problemi konuşmuyoruz. Ülkenin toplumun bütün gündelik hayatın her bir hücresine sızmış ciddi bir kimlik ve kutuplaşma problemi konuşuyoruz. O zaman bu kimliklerin içinden vücut bulmuş bu malif partilerin bu gerçeği ve bu gerçeğin ürettiği sorunları topluma anlatmaları ve biz bunu zihnen aşmaya ve bunu aşacak bir siyaset inşa etmeye biz demeleri gerekiyor. Yani bu bir yandan da işte birinci konuşmamda söylediğim gibi sistem meselesi var. O yüzden de muhalefet partilerinin sadece ya da parti liderlerinin salı günleri, çarşamba günleri grupta yaptıkları konuşmalardan ibaret bir muhalefet hareketiyle hayatın, toplumun ihtiyacı olan o enerji ve umut, çünkü burada asıl toplumsal meseleye döndüğümüzde öyle bitireyim. Bizim bütün araştırmalarımız gösteriyor ki Türkiye toplumu depresyon seviyesinde bir psikolojik problemle karşı karşıya. Müthiş bir umutsuzluk var, müthiş bir kaygı ve endişe var. Yani daha bu hafta, geçen ayın araştırmasını Sabancı Üniversitesi'nden Nebi Hoca ve ekibiyle beraber yaptık. Dünya Sağlık Örgütü'nün işte o Bell Being Endeksi gibi bizim esenlik dediğimiz endeks gibi bir takım şeyleri, modelleri uyguladık. Türkiye bütün uluslararası ölçüye göre, Türkiye toplumu şu anda derin depresyonda. Dolayısıyla ortak umuda, ortak heyecana, ortak başarıya ihtiyacı var ve muhalefet partilerinin, meseleyi sadece Tayyip Erdoğan karşıtlığından çıkarıp bütün bu sözünü ettiğimiz temel meselelerle ilgili bir pozisyon ve perspektif geliştirmelerine ve bunu yaparken de bunu toplumun önünde ve toplumla tartışarak yapmalılar ki bu enerji hani Fuat da söylediği gibi toplumla siyaset arasındaki o ara dişliler inşa edilmiş olsun. Bu ara dişliler olmadığı için Liderler konuşuyor, toplum dinliyor, toplum burada başka bir şeyler yaşıyor, partiler de zaten onları duymuyor.
0: Çok, çok teşekkürler. Çok önemli noktalara değindiniz. Sizin de e, aslında yazılarınızda belirttiğiniz gibi ve az önce de söylediğiniz gibi toplumda ciddi bir mutsuzluk, endişe ve kaygı var. E, ve bu e, ortak yaşama iradesini de belki bazı alanlarda zayıflatan e, bir şeye dönüşebiliyor. Bunu siyaseten nasıl aşacağımız gerçekten çok önemli. Ve Türkiye'de ittifaklar üzerine kurulu bir siyaset yapılmak zorunda. Mecburi ittifaklara mecbur bir siyaset var. Ama sizin dediğiniz en önemli şeyden de aslında real sorunlara mücadeleye karşı nasıl bir plan program çıkarabilir muhalefet bunu konuşuyor olması gerekiyor muhalefetin belki de şu anda. Fuat Hocam size de aslında buradan böyle bütün herkesi kucaklayabilecek, birleştirebilecek, ayrışmalara son verebilecek, eşitsizliklerin önüne geçebilecek, reel sorunlara plan program üretebilecek, ve yaşanılabilir, isten, yaşanması istenen bir Türkiye hayalini kurabilecek bir muhalefet olabilir mi sizce böyle ayrı kendilerini ayrıştıran özelliklerinin üzerine çıkabilecek bir muhalefete nasıl ulaşabiliriz sizin bu konuda görüşleriniz neler?
2: Esasında şöyle devam edeyim. Bekir Ağadır'ın söylemiş olduğu bu ittifaklar siyaseti, oradaki işte CHP, İyi Parti, Saadet Partisi var, Deva var, Gelecek var ve HDP var. Yani bu partilerin muhalefeti oluşturması, ittifaklar siyaseti bir taraftan dağınık gözükebilir ama öbür taraftan da Bekir Ağadır'a katılmakla birlikte hani önemlidir. Kutuplaşmış, bölünmüş Türkiye'de esasında İYİ Parti, CHP ve Saadet bir araya girecek. Ee, Ge- Gelecek Partisi ve Deva Partisi bu partilerle konuşabiliyor. Bu altı bir parti ama liderler yine. Liderler ön plana çıktı. Liderler arası Orada benim dikkatimi çeken hani e, bu kutuplaşma içinde kendilerini söylemiş oldu ve Cumhur İttifakı özellikle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte İyi Parti olsun, Saadet Partisi olsun bazı açılımları, bazı girişimlerini hep ve hep ilkeler temelinde geri gelinmesi Esasında bu parçalama var ama diğer bir taraftan bakarsak bizim istemiş olduğumuz daha çoğulcu, kimliklere tamamıyla savrulmamış, hani ilkelerin konuşulduğu bir siyasetin de mümkün olabildiğini gösteriyor. Ama Bekir Ağabey'e katılıyorum, bu çok hala ufak bir ölçekte, daha hala biraz kağıt kağıt üzerinde, yani onla toplum arasındaki bağlantı, bağlantı kurulamıyor. O yüzden de ben esasında evet ve Millet İttifakı parçalanmış ama bence çalışmaları yani sadece anti Erdoğan değil, sadece Erdoğan karşıtlığı değil, belli ilkelerde konuşmaları, birbirleriyle daha yapıcı, daha uzlaşmacı, daha diyaloğa dönük yani bu kutuplaşma içinde bir ilişki içinde olmaları bence önemli. Fakat bu şöyle bir gerekli ve yeterli ayrımı yaparsak Pelin, Esasında bu, bundan sonra gelen 2022 hatta 2023'ü seçimlerini kazanmak için gerekli bir koşul ama yeterli değil. Yani esasında e, gereklilik biraz canlanma ile ilgili fakat yeterli değil. Yeterli olan ne olacak? İşte burada esasında Bekir Ardın'ın söyledikleri bir katman aşağıya daha toplum düzeyine inmemiz, inmemiz gerekiyor. Muhalefet aktörlerini sadece siyasi partiler değil diğer aktörler temelini de düşünmek gerekiyor. Ama ama özellikle e, Bekir Ardal'ın son cümlelerinde referansla biraz söyleyeceğim. E, esasında bu muhalefet partileri, liderleri, ittifakların çok daha gerisinde. Yine Bekir Ardal'ın bu son kitabına referansla şunu söyleyebilebilirim. Yani bir muhalefetin e, liderlerinin bir araya gelmesiyle bu bu bu çoğulcu yapı içinde ilkelerle konuşurken topluma değere Türkiye toplumunun farklılıkları içinde bugünkü psikolojisine dokunarak yeni bir hikaye yaratmaları gerekiyor. O topluma mutluluk verebilmeleri, o topluma huzur verebilmeleri, o toplumun güvensizliklerini karşılayabilmede ben bunu yapabilirim gibi yeni bir hikayeyle o toplumu yakalamaları, o toplumla ilişkilerinde inandırıcı olmaları gerekiyor. Şunu biliyoruz, Cumhur İttifaklı kendi lideriyle, adayıyla ideolojisiyle, stratejisiyle e, gidiyor. Belli bir aşağı azalma oluyor ama o muhalefeti şeytanlaştırarak, muhalefete karşı kendisini koruyarak e, bir şekilde bu seçimleri kazanmak istiyor. Fakat bir hikayesi de yok. O ne kadar girişirse de devlet temelli, lider temelli, Sultan, sadakat temelli, temelli bir, bir, bir yapıya. Fakat tam böyle bir, bir hikayesi olmayan olmayan bir bir bir ittifak var. O yüzden de hep böyle dikkat ederseniz hani bugün ve yarın değil de 2023, 2053, 2071 gibi ya yani bu kadar hızlı geçen bir zaman ritminde bir küresel dünyada yani 30 yıllık referanslarla gelecek olarak bu konuşuluyor. O yüzden de burada esas belirleyici olan bana göre bu seçimlerin kazanılmasında muhalefet alanının, muhalefet ekosisteminin o Bekir Arda'nın söylediği ikinci alanda bu hikayeyi yaratmak topluma topluma dokunmayla ilgili başarı derecesi olacak. O yüzden ittifaklar gerekli fakat yeterli koşul değildir. Yeterli koşul esasında o topluma değmektir. Burada biz de Sabancı Üniversitesi olarak İstanbul Politikalar Merkezi, Merkezi olarak eee yaptığımız nasıl bir Türkiye, nasıl bir nasıl bir dünya ve salgın ve toplum ipM bünyesi için yaptığımız ve biner serilerinde yani ne hoca diğer psikolojiyle çalışanları dahilt ederekten bu konulara değindik. hakikaten bütün bu endeksleri konuda araştırmanın yapmış olduğu eğilimler çalışmalarına ipsusu da ekleyebilirim diğer yurt dışında yapılan çalışmalar bunlara baktığımız zaman hakikaten mesela giderek artan şekilde mutsuzlaşan bir Türkiye tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz Orta sınıflara, eğitimlere baktığımız zaman bu mutsuzlaşma çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. Hakikaten korkuları içinde geleceğe güvensiz bakan bir bir Türkiye tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz. KONDA ile birlikte denge denetleme olarak yaptığımız vatandaşlık ve demokrasi çalışmasında ki KONDA'nın bütün yapmış olduğu çalışmalardan getirmiştik, kurumlara güvenmeyen, Önemli kurumlar hukuklaştı olmak üzere güvenmeyen, eşit vatandaşlık yoktur yani ben eşit vatandaş olarak hissetmiyorum diyenlerin e, oranını %40'lara var, var, vardı. Esasında hakikaten e, psikoloji olarak mutsuzlaşan, geleceğe güvensiz bakan, e, kurumlarıyla ilişkisi devletle ilişkisinde güvensizlik yaşayan, diğer kimlikler ve vatandaşlık temelinde, haklar ve özellikler temelinde eşit vatandaş olmadığını hisseden, hiseden Sosyal kutup şeyi, e, e, normlar ve temelde yani bu toplum sosyal uyum seviyeleri düşük bir bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız ve bu şekilde Türkiye e, yeni seçimlere gidiyor. O yüzden de muhalefetin e, seçim kazanmasının bence yeterli koşulu tam da e, Bekir Ardır'ın söylediği gibi bu insanları yakalamasıdır. Bu insanları kucaklamasıdır. Bu insanlara gelecekle ilgili ikna ikna edici o yeni hikayenin ilk ögelerini, yani güven olmak, onurlu olmak, bu bu egelerle bu, bu birlikte o yeni hikayeyi kurmadaki başarı performansıdır diye düşünüyorum ben. O yüzden de e, hakikaten yani bugünden başlayaraktan bir yıl sonra iki yıl sonra bu iki yıl içinde seçim e, atmosferine girmiş Türkiye'de muhalefet partileri sadece ittifaklar, adaylar değil hakikaten e, toplumu Kucaklayıcı toplumun sorunlarına, sorunların sorunlarına eğilen bir çabaya girmekleri gerekiyor ve orada altını çizmek lazım. Burada akademisyenlerle, sivil toplumla, yerel yönetimlerle çok iyi işbirliğiyle işte gitmek lazım çünkü hakikaten Türkiye toplumunun, Türkiye'nin genç yapısını, gençlerin biz üniversitelerden biliyoruz ama diğer araştırmalardan biliyoruz. Bekir Ardur benden çok daha iyi biliyor. Hakikaten o yeni değişen insan profili, onların dünyaya ve Türkiye'ye nasıl baktıkları mesela bu şeyde Marmara'daki Salihli'de bütün bu son dönemki hakikaten ben de mesela gezdiğim zaman işte işler öncesi bir durum var yani bu şeyde, şeyde yaşayan yaşanan iklim çevre doğa bu alanlardaki yeni yeni kaygılar yeni yeni eğilimler yeni önem vermeler temelinde bu yeni insan türünü gençliği onlara çok daha ciddi eğilip onlarla el ele olmaları gerekiyor o yüzden de hani bence ittifak siyaseti, siyasi partiler gerekli ama seçim için yeterli koşul değil. Burada esasında da muhalefetin bu alanda çok çalışması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi aslında süremizin de biraz sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden bir son tur yaparak size son görüşlerinizi bildirmeniz için biraz birkaç dakika süre vermek istiyorum. Bekir Bey'le başlayalım. Aslında birazcık da belki ee, önümüzde erken seçim görecek miyiz? Ee, ya da belki erken seçim olmasa bile bu seçimdeki en temel kırılma noktası olarak önümüzdeki seçimde e, neyi düşünebiliriz? Ee, belki sizinle başlayalım son türü.
1: Ya erken seçim yani bir kere 2023 Haziran'ından önce olacağı kanaatindeyim ben de. Yani 2023'e e, kalmayacak ama ne zaman? E, muhalefet liderlerinin ya da kamuoyunda dillendirildiği gibi 3 ay 5 ay içinde mi olur? Bir sene sonra mı olur? Bundan sonrası tabii birazcık da falcılığa dair ama e, benim kişisel tahminim 2022 e, Haziran'ı 2022 Kasım aralığında yani gelecek yıl sonbahar gibi işte 12-15 ay sonrası aralıkta bir seçim. Ben de bekliyorum doğrusunu isterseniz. E, bunun birkaç sebebi var. bir e, işin bir psikolojik boyutu var iktidar böyle çok sembollerle e, siyaset yapmayı seven e, özellikle Tayyip Erdoğan. E, işte diyelim HDP'yi bile tam 7 Haziran'da kapatma davası açmak ya da Taksim Meydanı'na cami yapmak vesaire giriş sembolleri seven bir siyasi lider ve siyasi iktidar olduğu için 2023'ün seküler dünyada üreteceği moral motivasyondan kurtulmak ister. Her şey düzgün gitse bile. O nedenle 2022 sonunda en azından seçim yapmak isteyeceğini düşünüyorum. İşin bir yanı bu. Ama asıl hikayenin bütün bu konuştuğumuz problemler yumağı ve ülkenin karşı karşı olduğu meseleler nedeniyle nereye kadar iktidarı sürdürüp sürdüremeyecekleri meselesine bağlı. Seçim olması için temel bazı şartlar var sonuç olarak. Birincisi siyasi iktidarın devlet dediğimiz, yönetim dediğimiz mekanizmalara hakimiyetini kaybetmiş olması. Böyle bir durum var mı? Yok. Yani bugün herhalde her ilçenin tapu müdüründen ilçe emniyet müdürüne kadar bırakın bakanları, genel müdürleri falan devlet dediğimiz mekanizmaya bu iktidar hakim. Peki ikinci gereklilik ne olabilir? Yasamada ya da ülkenin gerektirdiği düzenlemeleri, problemleri çözmek için gereken düzenlemeleri yapma ağırlığını, gücünü kaybetmiş olmak olabilirdi. Öyle de bir şey yok. Bir gecede bile istediği yasayı, istediği düzenlemeyi çıkarabiliyor. Kaldı ki... Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi bir olağanüstülük mantığı içinde çıkarılmış bir şeyle, düzenleme yetkisiyle her şeyi de yapabiliyor. Orada da soru yok. Asıl bence temel dinamik, üçüncü şimdi söyleyeceğim unsurdan vücut bulabilir, erken seçim gerekli. O da nedir? İktidarla sokaktaki gündelik hayat arasındaki yarılmanın artık gerilim üretir, hayattaki sürtünme kas sayısının, çok yükseldiği bir dönem aralığı gelebilir ve iktidar artık hiçbir kararı hani beyni yasaları yapıyordur, beyni akıl ediyordur bazı şeyler ama pratik hayata dur iş artık ve hani sürdürülemez hale gelir iktidar. Şimdi bu üçüncü unsurda ben iki ay önce bunları konuştuğumuzda bugünkünden farklı bu bugünkü kadar sert bir gündelik hayatta direnç görmüyordum ve burada da bir sorun yok diyordum. Ama bir yandan malum videolar bir yandan bütün bu aşı meselesini hala yönetememiş olmak, hala işsizlik konusunda, enflasyon konusunda çok ciddi basıncın sürüyor olması, şimdi bu Marmara'daki kirlilik ve bir de malum videolar vesaire işte küresel dinamiklerin de etkileriyle giderek galiba iktidarla gündelik hayatta arasındaki şey, ilişki tümüyle kopuyor. Kopmaktan öte artık gündelik hayatta yavaş yavaş bir direnç de oluşmaya başlıyor. Özellikle sivil toplumda, kazdağlarında, ikizderede, bütün bu yaşananlar giderek işte özellikle kadın hareketinde yani formal parti veya hani kitle orbitleri denebilecek benim çok sivil toplumun içine dahil edip etmemekte tereddütlü olduğum sendikalar, odalar vesaire Orada bile bir enerji birikmesi var ama asıl bizim eski bildiğimiz dernek gibi vakıf gibi formların dışında olan ama işte Kaz Dağları'nda de Kuzey Ormanları için ya da şimdi yoksullukla mücadele için bütün bu pandemi sözcüğünce dayanışma ağları biçiminde örgütler olsun. O yeni sivil enerjideki yükselmenin belki de iktidarı gerçekten 2022'den önce de bir erken seçme zorlama potansiyeli de görünüyor. Bir de tabii işin küresel dinamikler tarafı var. Türkiye'deki iktidar umudunu Biden'a ve Biden'dan Amerika ile yeni bir uzlaşma üreteceği umuduna bağlamış görünüyor. Eğer orada somut bir dış politikada Suriye, Libya dahil veya NATO, Avrupa Birliği dahil birdenbire gelişecek çok olumsuz bir pozisyonda erken seçimi biraz daha öne çekebilir. Ama sözün özü 2023 Haziranını beklemeden bir seçim yaşanacak. Ama tam tarihlemesini birazcık da hani bütün bu saydığım dört katmandaki ayrı dinamikler belirleyecek. Çok
0: teşekkürler, teşekkürler. Bekir Bey. Hocam size son sözleriniz için sözü bırakmak
2: Bekir Ağrı'nın son noktasından başlayayım. Ee, yani 2023 de olsa biliyorsunuz hayat çok hızlı geçiyor. İki yılı var. Ee, 2022 Haziran ve Kasım ben de öyle düşünüyorum. O da yani 12 ay 15 ay var ama işte Covid-19 başladı. Bugün geldiğimiz noktada 15 ay geçti. Yani eve kapalı olmamıza rağmen. Yani hayatın rütmi der Bekir Ardın. Yani o çok hızlı hala hızlı bütün bu kapanmaya rağmen. O yüzden... Artık yani giderek artan bir şekilde bir seçim atmosferine girdik. Yani 22 ya da 23. Ee, ama tabii hayati önemde bir seçime doğru gidiyor Türkiye. Ve bu hayati öneme giden seçimde bence muhalefetin e, belirleyici olduğu bir seçime doğru da gidiyor. Çünkü Cumhur İttifakı'nın ne yaptığını, ne, ne şekilde davrandığını, neyi önerdiğini bili, biliyoruz. Esas esas yani, sor, soru işareti muhalefetin bu canlanmayı nasıl hani güce çevireceği, dönüştürücü güce çevireceği ve seçimleri kazandıracağı. Orada da e, üçüncü noktası Bekir e, çok önemli bence. Çünkü giderek artan bir şekilde 2018 yılındaki ekonomik kriz ve diğer alanlarda yaşanan değişimlerden başlayarak ve giderek Türkiye'nin kentli bir Türkiye, kentli bir ülke olmasıyla da bağlan, bağlan, bağlan bağlantılı olarak ve son yapılan bütün seçimlerin sonuçlarını biraz sosyolojik demografik olarak olarak baktığımız baktığımız zaman şunu görebiliyoruz. Yani iki tane yani kutuplaşmanın ötesinde iki Türkiye tablosu var gibi oluyor. Bir cumhuriyet ittifakının işte özellikle bu 2016'dan başlayarak başlayarak ama ondan sonraki referandumdan bugüne kadar getir getirmiş olduğu devlet temelli devletin önce gelmesi devletin ve haklardan özgürlüklerden hepsinden önce tutulması liderle devlet ilişkisi lidere mutlak mutlaksada bağlı tarihle geleceğin geleceğin bu bağlamda birleşmesi sembollere dönük bir şekilde bekini topluma bağlantı kurulması şeklinde yapılan bir esaslı bir Türkiye var. Bir de tabii e, muhalefetin dillendirdiği diye ama muhalefetin sadece siyasi partiler değil, sivil toplumlar yerel yerel yönetimleriyle yerel yerel siyasetçilerle. İkinci Türkiye dediğim ben, hakikaten işsizlik sorunu çeken, psikolojisi bir bozulmuş güvensiz geleceğe güvende bakmak, bakmak isteyen ama dünyayla daha da bütünleşmek, bütünleşmek isteyen, Türkiye'yi Türkiye'yi Türkiye'nin güvenliğiyle Türkiye'nin güvenliği ile ilgili sorunlarını önemseyen fakat bunun bunun çözümünü dünyaya bütünleşme ee, çevre olsun, diğer alanlar olsun, oralarda yeni politikalar üretilmesinde isteyen de bir Türkiye var. İkinci Türkiye çünkü o Türkiye esasında o kutuplaşmanın yanında işsizlerin giderek arttığı bir Türkiye, doğanın yok edildiği gibi yok edilmiş bir tür, bir Türkiye, gıda sorunları ol, olduğu bir Türkiye. Yani işsizlik dediğimiz zaman sadece ekonomik bir haysiyetle ilgili. Yani sonra bir, bir, bir duygusal kutuplaşma, duygusal duygusal. Çöküntü içinde bütün bu sorunlarla ilgili yeni bir Türkiye isteyen o ikinci Türkiye var. Esasında bence yani seçimlerin 2022 ya da 23 ne zaman olacağı, erken olup olmayacağı, ama seçim sonuçlarının belirlenmesine önemli olan bu ikinci Türkiye tablosunun ne kadar öne öne öne çıkacağı, işte o Bekir Ardan'ın söylediği yani iktidarla sokak arasındaki ayrımdan ibdiyor çünkü ikinci Türkiye tablosu esasında sokağın tablosu insanların Tablosu insanların yaşadığı sorunların olduğu olduğu bir Türkiye'nin tablosu, Türkiye'nin doğasının dağlarının, denizlerinin olduğu ve orada yaşanan hiç kabul edilemez ve hakikaten bizi üzüntüye sokan o tabloların, tabloların, tabloların, tabloların tür Türkiye'si bu iki Türkiye arasında sahasında makas giderek açılıyor, İktidarın bu ikinci Türkiye'yi yakalaması ve kontrol altına alması giderek giderek giderek zorlaşıyor. Ve e, ikinci Türkiye esasında e, yerel yönetimleriyle partil, partileriyle yerel medyasıyla e, son zamanlardaki dizileriyle esaslı konuşuyor kendisini konuşuyor ve kendisiyle ilgili ne yapılması da gerektiğine dönük olarak e, ipuçlarını veriyor. Önemli olan burada hani muhalefetin sadece ittifaklar ikti, ikti, siyaseti değil bu ikinci Türkiye'yi kavrayıp oraları kapsayıp kucaklayıp oralardan yeni bir hikayeli ben Türkiye'yi daha iyi yönetebilirim noktasına gelmesi ve bunu inandırıcı yapmasıdır diye düşünüyorum. O yüzden bu hakikaten iktidar sokak, iktidar, iktidar insanlar arasındaki ilişki ve kopukluk bence giderek artan bir şekilde Türkiye'nin hem seçimin ne zaman gireceği hem de seçim sonuçları bağlamında çok önemli bir etken olacak.
0: Çok çok teşekkürler, çok teşekkür ederim ikinize de Fuat Keyman, Bekir Ardır. E, i̇zleyicilerimize de çok teşekkür ederiz, bizleri izledikleri için. Haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
2: Sağlıkla kalın.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Meçeskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.